0: طبيعه الحال الفروق الفرديه موجوده بين وسط الشباب الان فهناك من من الشباب الذين يحاولون التكيف مع الجو وهناك من لديه الكبت الداخلي الشاب الشابه الغير مفتوح غلق نوعا ما بعض بعضنا نسج نشكل مجموعه في اثناء الاستراحات نزور القاعات سواء كانت في القاعات العليا او السفلى احيانا نفاجئ هذه القاعات لزيارة أخ معين ندردش معه أحياناً حتى في غرف السكن يعني. نعم في سكن نعم في سكن في السكن وندردش مع هذا الشاب ممكن أحياناً مع المرح يتجاوب مع الشباب وينصهر مع المكالمة المشاركة نكسر الصنم الذي بداخله فالفروق الفردية موجودة في هذا الجانب إضافة لذلك الآن في الملتقى كل شيء هنا ويبدأ نوعاً ما صعب لكن أثناء نهاية البرنامج تجد هناك من لا يريد ان ينتهي هذا هذا اللقاء، من نريد ان يستمر لمده اسبوع أو اسبوعين اخرين. منهم يعني. من نريد ان ان يبقى اكثر فاكثر في هذا البرنامج وممكن ان يطيل نوعا ما. فالملتقى بحد صراحه هو الان يعتبر اسره واحده يعني. هناك مجموعات أسسات هناك تم تشكيل شباب في في جروب واحد، في مجموعه واحده يتواصلون فيما بينهم الان الواحد من جنوب افريقيا يواصل احدهم موجود في اسيا. وواحد من غرب افريقيا يتواصل مع واحد موجود في تركيا او في بلدان اخرى، فهذا الانسجام التام تقريبا ولدته او ولده الملتقى. اداره الملتقى الان الاستاذين الدكتور محمد خير مع الاستاذ الدكتور ياسر القادري صراحه شملوا في هذا البرنامج برامج قيمه جدا. العام الماضي نوعا ما يختلف، كان هناك هناك محاضرات وندوات تقام في داخل القاعات من الصباح للمساء ما في جدول مرتب حسب البرنامج لكن هذا العام تم تقسيمه وتوزيعه الى نسب معينه وورش ندوات جلسات ادبيه جلسات نقاشيه فما اثار الوضع اكثر وما ترك الشباب الان حاولوا نوعا ما يفكرون كثيرا او يفهمون ويعطي هذا هذا, هذا
1: التنوع بيعطي فرصه للشباب انهم يساهموا نعم يعني بدل ان يكونوا متلقين, متلقين. فقط نعم
0: بدل ما يكونوا متلقين بدأهم كذلك بداوا يعطوا اعداد ورقات بحثيه مشاركه في في ورشه معينه واعداد تلخيص معين وترتيب إلقائه عند للحضور فلذلك البرنامج البرنامج بحد ذاته هو من يصنع الشباب
2: هو البرنامج اولا جزاكم الله خيرا يعني البرنامج ممتلئ جدا جدا يعني نحن شخصيا انا وكثير من الاخوه لا ينامون الا قليلا لكن اليوم يعني يكون ممتلئ جدا حتى نحن لا اصلا نحن لا نريد ان ان ننام، كثير من الاخوه سمعنا منهم فلا نريد ان يعني تكون الصباح حتى ننتهي نحن نسهر مع بعض وكذا، كثير من الاخوه من اخوه من ليبيا من لبنان من كثير من البلدان مختلفة فسبحان الله يقول يعني نجلس قليلا نرى ان صارت الساعه الثانيه والنصف ونحن نتكلم ونتحدث ونذهب الى صلاه الفجر وهناك يكون حلقات الذكر ونقرا من القران الكريم وكذا فأنا أيضا تأثرت من شيء آخر أن هناك كثير من الإخوة كانوا يتحدثون ويقولون أنا أول مرة أتيت إلى تركيا وكنت لا أعرف أن الأتراك هكذا ونحن بعضنا قلنا لهم نحن كنا لا نعرف مثل أنكم كنتم كذا فنتحدث ونتحدث ونجد أن نحن كلنا يعني من أمة واحدة الحمد لله رب العالمين فتأثرنا من بعضنا بعض وبعد ذلك حينما اتى شيخنا الدكتور احسان شنوجاق يعني من صمصون نحن ندرس هناك حينما اتى الى الملتقى والقى الكلمات في اللغه العربيه وتحدثنا عن العلم وكذا فسبحان الله حينما انتهى الكلام الاخوه كلهم اجتمعوا حول الشيخ احسان وبعد ذلك يعني استغربوا قالوا يعني كيف انتم تتكلمون اللغه العربيه بهذه الدرجه فأصلاً نحن هناك ندرس اللغة العربية لكن هنا تقدمنا كثيراً في هذا الملتقى كثير من الإخوة الذين يدرسون اللغة العربية نحن كأتراك فأتينا إلى هنا دائماً بين الصباح حتى المساء والمحاضرات كلها يعني باللغة العربية فتقدمنا جداً جداً في مم. هذه اللغة ممارسة نعم آه. ممارسة جيدة الحمد لله يعني طبعاً هو
1: شوف الحقيقة شرف عظيم لهيئة علماء فلسطين أن تبادر بهذا المشروع كان لابد أن يبادر به أحد أن يقوم به علماء فلسطين وكما ذكرت أنا في كلمتي في الافتتاح الملتقى أنا أشعر بأن أحد الأهداف التي تتحقق من ذلك هو التذكير بأن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأسرها فعلماء فلسطين لا يهتمون فقط بالشأن الفلسطيني بل قضايا الأمة بأسرها تهمهم لكن العوامل التي تؤدي الى نجاح مثل هذا الملتقى عوامل مهمه. اولها تفهم وتعاون السلطات التركيه لانهم هم يوفرون لكم المرافق صحيح ولا كان سيكون صعبا حقيقه يعني بهذا بهذه الاعداد الكبيره تنظيم مثل هذا الملتقى سيكون مكلفا جدا وسيكون مرهقا ولن يتيسر. الامر الاخر أن في تركيا اليوم عدد كبير جداً من العلماء والمفكرين والكتاب وأصحاب المهارات في مختلف المجالات. يعني أنا كم سعدت إنه دكتور علاء اللقطة كان موجود وفنان كاريكاتير موهوب ومتميز يقدم خبرة. يعني مش مش بس قضايا شرعية في مختلف المجالات. لا يوجد ربما اليوم بلد يجتمع فيه مثل هذا العدد. وهذا التنوع من من اصحاب الخبرات مثل تركيا، فعندما ينعقد تنعقد مثل هذه الملتقيات في البلد انت تستفيد من هذا الثراء من من هذا الكم الهائل. صراحه
0: كنا نحس نتكلم في هذا البرنامج بالامس يعني قلنا المجتمع التركي تقريبا يحسد على هذه النعمه الكبيره يعني موجود فيه كوكب كبير علماء ودباء سياسيين مفكرين ااا شخصيات اخرى وجود مثل هذه الكوكب وهذه العقول في بلد واحد صراحه أه لامر يثار له الاعجاب ويثير الاعجاب كبير جدا. اضافه لذلك المجتمع المجتمع التركي تقريبا انصهر مع هذه المجتمعات كلها. فانا لا يعني كيف المجتمع التركي بدأ ينسجم مع مع المجتمعات الاخرى، مع الام التي تتوافد كل يوم تقريبا، هناك زوار، هناك لقاءات فهذا التنوع من الناس انصهروا معه وتكيفوا معه في اسرع وقت ما اتى بهذا تقريبا الا دوله القانون فممكن لا تستطيع ان تقيم مثل هذه البرامج في بلدان اخرى ونحن كنا نتكلم الفيلم الملتقى هذا سبب الملتقى الرابع ودتنا ان يحول هذا الملتقى الى بلد اخر فتقريبا الذي يجعل ويقول الجهه التي تقيم بالبرامج هو القانون اذا كان هناك دوله قانون تؤمن بالحريات والديمقراطيه تقريبا يستطيع الملتقى ان يقام أو أو يتعدد تتعدد اللقاءات من دولة لأخرى وهذا ما يجعل الناس تنسجم أكثر وتتعرف أكثر على هذا البرنامج، هناك من الشباب من تشاد يتواصلون الآن معنا عن آلية المشاركة وكيفية المشاركة وهل الملتقى نصف سنوي أو سنوي فشفت الناس بدأت تتأثر بهذا الوضع وتتمنى أن يكون هذا اللقاء نصف سنوي مثلاً في السنة مرتين يقام هذا الملتقى وهذا يرجع إلى الإعداد و طبعاً يحتاج موارد ضخمة الموارد في التي في تقوم بها
3: الدكتور عزام لفت إلى نقطة مهمة وهي المؤهلات التي أهلت إلى قيام ونجاح هذا الملتقى وفي الحقيقة أنا هنا يعني أريد أن أشكر شكرا بالغا الحكومة التركية ووزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة في غاية التعاون مع هيئة علماء فلسطين وهي التي أمنت لنا حقيقة الأماكن آه مكان إقامة الشباب آه في يلوى وهو مكان كما رأيتم فيه سكن وفيه مدرج وفيه قاعات وفيه مسجد حقيقة جاهز آه مجهز بكل شيء مكان مجهز آه بكل شيء وقدمته يعني آه للهيئة مجانا للملتقى وكذلك قدمت مكان الشباب انعقاد ملتقى الشابات في إسطنبول في منطقة العمرانية كذلك المكان مجهز تجهيزا كاملا وللامانه ايضا ايضا سعدنا يعني هو لم يقدم فقط المكان وانما ايضا الرعايه بحيث ان نائب وزير الشباب قام بزياره الملتقى والتقى بالشباب وتحدث اليهم و ايضا الفعاليات الرسميه في يلاوا على سبيل المثال والي يلاوا على تواصل مستمر رئيس بلدية يلوى أيضا مدراء السكن ومدراء السكنات يعني حدثت مشكلة مياه في أول بضعة أيام كون السكن جديد كل الفعاليات التي في المدينة تحركت تحركا يعني الدفاع المدني ووالي يلوى ورئيس البلدية ووزارة الشباب هناك حالة من الحرص على تقديم الخدمات وعلى نجاحها بفضل الله تبارك وتعالى وهذا يحسب للحكومه ويحسب للوفاق التركية ما بقدر ما هذا الامر
1: يسر بقدر ما تحزن ان البلدان العربيه الكبرى هذا الامر غير متوفر فيها غير متيسر صحيح كان تصور انت لو انه لو ان اليوم مصر بلد ديمقراطي كان مثل هذا الملتقى بكل سهوله ينظم في مصر بلد الازهر وبلد الجامعات وبلد الحضاره العريقه لو ان تونس لم يحصل فيها ما حصل من انقلاب على الديمقراطية كان يمكن أن ننظم فيها للأسف حتى أنا, أنا أذكر على فكرة لما حججت الحجة الأولى كان عمري 17 عاما ذهبنا رحلة مدرسية من الكويت إلى الحج كان الحج وثم حججت الحجة الثانية في عام 2007 أو 2008 ربما 2007 نسيت والله الفرق شاسع بين بين الحجتين الحجة الأولى كانت من اشبه بالمعسكرات الشبابيه والعلماء يحاضرون والناس تتنقلوا بين الخيام يقول لك هذا هذا معسكر الفلسطينيين وهذا معسكر السوريين وهذا معسكر الكذا فعلا تشعر بانه في حيويه وفي في حريه الالتقاء في الحجه الثانيه طبعا كل هذا غير 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 موجود تقييد شديد على حريه التنقل حريه التعبير الان العالم العربي ابوابه موصوده
3: مقفلة لسوء الحظ
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتغير هذا الحال أيضا هناك
3: أمر آخر متعلق بالضيوف يعني أيضا كما أننا تحدثنا أن الشباب من جنسيات مختلفة ومدارس فكرية ومشارب فكرية متنوعة كذلك حرصنا أن يكون الضيوف جميعا أي المحاضرون ومقدمو الندوات والمحاضرات والمعايشون عندنا ضيوف أصلا زارون للمعايشة لأن يتعايشوا مع الشباب ويتحدثوا معهم كما فعلتم واكرمتمونا بذلك وفي خلال أيام الملتقى في بدايته ونهايته المحاضرون والمقدمون أيضا تنوعت جنسياتهم فهم من الجنسيات المختلفة الأمر الثاني تنوعت مدارسهم الفكرية فهم من المدارس الفكرية المختلفة الأمر الثالث تنوعت اختصاصاتهم فهناك الشرعيون وهناك سياسيون والإعلاميون والمدربون والفنانون كل هؤلاء وجود هذا التنوع أيضا أعطى للشباب صورة مهمة جدا أن هؤلاء جميعا شيء واحد أن مشايخنا أن أساتذتنا أن المدربين أن المحاضرين أيضا هم مشروعهم واحد وفكرهم واحد وتوجهاتهم واحدة فهذا أثر تأثيرا كبيرا أيضا بالشباب محمد يعقب على كلام
4: الأستاذ بالفعل قضية التفاعل التي حصلت هذه السنة مع الملتقى كانت استثنائية سواء من الجهات الرسمية التركية التي أولت العناية الكافية للملتقى ونجاحه أو بزيارتهم للملتقى ولقائهم بالشباب كنائب الوزير مثلا مثلا البرلمانيون الأتراك عن مدينة يلوى أيضا زاروا الملتقى والتقوا بالشباب على مستوى الشخصيات التي استضافها الملتقى كما تفضل الاستاذ نحن عندنا في سجل الزيارات عندنا اكثر من 120 شخصيه زارت الملتقى خلال ايامه العشرين اكثر 120 شخصيه طبعا من جهه بعضهم جاء خصيصا الى تركيا لزياره الملتقى والله بعض بعض الشخصيات جاءت فقط حضرت يعني تقريبا نصف يوم يعني تخيل يعني في 24 ساعه جاء من دولته إلى الملتقى حضر نصف يوم ورجع في نفس اليوم خلال 24 ساعة كان في دولته مرة أخرى فقط من أجل زيارة الملتقى أكثر 120 شخصية فيهم علماء فيهم مشاهير فيهم فنانين فيهم أدباء حتى فيهم من اليوتيوبرز المشهورين على وكل هؤلاء عايشوا الشباب وتحدثوا إليهم باختصاصاتهم المختلفة وهنا أريد أن أقول يعني باعتبار كنت مشرفا على البرنامج العلمي هذه السنة وأنت حضرت في السنة الماضية وهذه السنة. السنة الماضية كان عنوان الشباب وتحديات الهوية، طبيعة هذا العنوان أنه عنوان يغلب عليه الطابع الفكري. صحيح. تتحدث فيه عن نواحي حتى أنا
1: احتججت يعني احتججت
4: عليه في في ذلك الوقت.
1: قلت لأنه يعني موضوع فلسفي، في نوع في يعني وفكري أكاديمي وايضا يعني انا مثلا طلب مني, مني ان اتحدث عن الـ الـ الاعلام اظن ايش كان عن الاعلام والهوية دور الاعلام أو حاجة في صناعه
4: القناعات نعم اه
1: فانا خشيت ان العنوان
4: يضيق واسعا لكن هذا يعني لكن بعدين ادركت حقيقه انه مهم برضه نعم هو كلامك سليم فيما يتعلق بالجانب التأصيلي احيانا ممكن نكون اغراق في النظريه الى حد ما لكن الملتقى الماضي كان في الشق الاخر الذي لا يقل اهميه عن البعد التأصيلي والفكري اللي هو موضوع مو يعني مواجهه الشبهات التي تعصف في الشباب الشذوذ بانواعه الالحاد والشذوذ الجنسي والافكار التي الان تنتشر يعني بين الشباب فكان لابد من الحديث عن هذا البعد في الملتقى الماضي الشاهد في الحديث ان المو ان السنه الماضيه كان عندنا كثير من الندوات واللقاءات مع الشباب، هذه السنه طابع تنفيذ البرنامج العلمي كان مختلف باعتبار ان الموضوع هو الشباب وصناعه التاثير وهذا موضوع تغلب عليه الجانب المهاراتي اكثر من الجانب الفكري ونحن حقيقه الشباب الذين اتوا اتوا من اوساط بالاصل هم فاعلون فيها لكن كان الملتقى من اجل ان تمليكهم المزيد من الادوات للتاثير الفاعل في المجتمعات التي يؤثرون بها وعرض الكثير من المشاريع والافكار ربما يحدثنا الاستاذ عن مشروع عن مشروع التخرج الذي يعني سيكون في الملتقى آه لذلك كان عندنا مثلا البرنامج كان فيه تسع ورش عمل، وكان عندنا ست دورات تخصصية مثل مثلا صناعة المحتوى، آه إدارة العلاقات العامة وصناعة اللوبيات، آه الإقناع والتأثير، آه مثلا عند وسائل التواصل الاجتماعي والاستثمار المنهجي فيها، وكان عندنا اثنا اثنتي عشرة ندوة. وهذه الندوات تضيف فيها أكثر من ثلاثين شخصية في اختصاصات مختلفة تناولتها يعني تحدثت عن التأثير ابتداء تأصيلا ثم تحدثت عن تحديات التأثير الفعال كانتشار التفاهة في أوساط الشباب كالهشاشة النفسية مثلا كتأثير الثقافة الغالبة والغزو الفكري والانحلال الأخلاقي وغير ذلك ثم تحدثت عن كثير من الاستراتيجيات التي يمكن أن يتسلح بها الشباب في مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تجتاح العالم سواء في العالم الواقعي أو في الفضاء الرقمي فتحدثنا مثلا عن اهميه الوعي الفكري والوعي الشرعي وتحدثنا عن اهميه الثقافه والمناهج التعليميه وغير ذلك من الامور، فالحقيقه ان الطابع العام الذي كان في هذه السنه طابع تفعيلي للشباب، يعني فيه جانب الورش هذه الورش التفاعليه والدورات التخصصيه التدريبيه، الشباب اكثر من ان يستمعوا مارسوا بما بينهم الحوارات والنقاشات التي اثمرت وكما الان اطلب من الاستاذ ان يحدثنا أثمرت مشاريع إن شاء الله تعالى سيكون لها على أرض الواقع تطبيقات مباشرة
0: إضافة لكلام الأستاذ ياسر القادري حول انسجام الطلاب أو المشاركين الشباب في هذا البرنامج تجد بعض الأحيان تبدأ الندوة تقريبا ساعتين للبرنامج وساعة ونصف تقريبا تذهب في موضوع الأسئلة وموضوع المشاركة فالتفاعل الكبير الموجود داخل القاعة صراحة تفاعل فعال جدا لأن أغلب الشباب الآن مؤثرين وحاولوا يعرفون ابجديات هذا البرنامج وما يقدمه المحاضر. فقضيه التاثير هذا العام هذا الموضوع ربطه مع العام الماضي تقريبا لدي اوجه شبه متقاربه جدا. يعني هو هو استكمال استكمالي نعم. لان كان الموضوع عباره سلسله يعني. لان هذا العام ال اتذكر بعض المحاضرين احد المحاضرين يقول يعني اذا نعم الزائر تقريبا من وزاره الشباب والرياضه التركيه عندما تحدث عن موضوع فلسطين يقول احد المشاركين انت فلسطين نعم انا فلسطيني اذا قضيه فلسطين ليست قضيه لفلسطيني فقط أنا قضيه لي انا وقضيه لواحد من النيجر ونيجيريا او من غرب افريقيا قضيه لكل العالم الاسلامي فاصبح الان شباب الامه هي متلاحمه ومنسجمه بعض البعض كما قال من النبي وسلم في الأثر أو حديث النبي الشريف من لم يهم أمر المسلمين فليس منهم فهذا الاهتمام الكبير والكلمات النابعة من الصميم القبل التي يقدمها المشاركون ويقدمها كذلك المحاضرون فهذا ناتج أن هذه الأمة بدأت الآن تعرف بعضها البعض بدأت تعرف مكامن الاختلاف وجزء من الحاجات التي قد تكون هي بعيدة منهم فالآن هذا الانسجام وهذا الترابط وهذه الأخوة الموجودة داخل الملتقة تقريبا هي موجودة في نفس شعوب الأمة الإسلامية
1: شوف على ذكر المشاركة الشباب في الندوات أنا أفضل أن يكون الوقت المخصص للمشاركة في الندوة محدودا والجزء المخصص للنقاش هو الجزء الأكبر لماذا؟ لأنه أنا إذا طلبت مني فكرة هذه الفكرة لو احسنت تقديمها يمكن ان اقدمها في عشر دقائق في ربع ساعة، قلت ثلث ساعة بالكثير
3: هكذا هذا قرار 20
1: دقيقة للمتحدث اي نعم ولا يتجاوز ليه؟ لان لان مشاركة الشباب سواء كانت على شكل اسئلة او تعقيبات هي التي تسرح
4: في الحقيقة وهي التي توسع هو حقيقة فكرة الندوة يعني احنا ما عندنا مثلا محاضرات في الملتقى من, من 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 الملتقى الثاني، لا توجد محاضرات، فكرة الندوة قائمة على التالي مجموعة من الضيوف اثنين أو ثلاثة، كل واحد يتحدث في محور وهذه المحاور ترتبط في موضوع واحد هو موضوع الندوة، كل واحد يتحدث يكمل بعضها بعض بالضبط، آه. يتحدث 20 إلى 25 دقيقة بمثابة مقدمة أو ورشة أو عفوا فرشة معرفية للشباب حول موضوعه ينتهي الشطر الأول من الندوة بهذه التقديمات من الضيوف الثلاثة الشطر الآخر كله للحوار والنقاش مع الشباب المشاركين وبالتالي لا يوجد سآمة لا يوجد نوع من المحاضرة التقليدية التي يستمعون إليها الشباب وبنفس الوقت تفسح لهم الفرصة للقاء أكبر قدر ممكن من الخبراء والمؤثرين والشخصيات في استضافة هذه الندوة
3: الملحوظة التي وصلتني من عموم المحاضرين والضيوف سواء ممن قدم عند الشباب أو عند الشابات أنهم شعروا بمفاجأة من المستوى المعرفي العالي عند الحاضرين من الشباب والشابات من خلال حوارهم ونقاشاتهم أن الأسئلة التي كانت تسأل الأفكار التي كانت تطرح كانت تدل على عمق فكري من جهة كانت تدل على اهتمام حقيقي من جهة ثانية وكانت في صميم الموضوع وهذا ادى الى ان يكون الماده التي تقدم حقيقه ماده رفيعه، ليست يعني من من الافكار المستهلكه التي يعني تكرر عاده، وهذا شيء مهم جدا. الامر الثاني فيما يتعلق بالبرنامج عموما، انا اريد ان الفت النظر الى ان البرنامج العلمي الذي يشمل الندوات والمحاضرات و الدورات وورشات العمل هو جزء من البرنامج وهو عصب الملتقى عندنا أيضا برامج موازية كانت عندنا البرنامج الإيماني وهذا برنامج له لجنته وله مسؤوله هذا البرنامج الذي يشرف على الصلوات وعلى المواعظ الخواطر كانت تقدم بعقب كل صلاة خاطرة هذه الخاطرة إما أن يقدمها أحد الدعاة أو أحد الضيوف أو أحد الشباب آه أيضا متابعة الجلسات القرآنية متابعة جلسات الأذكار القيام الليل في بعض الأيام هذا البرنامج الإيماني كان يتابع هذا آه عندنا البرنامج برنامج السمر كان عندنا حفلة سمر في كل يوم كانت تتنافس من بينها الفرق الشبابية بروح فيها كثير من المتعة والمعرفة معا وكان عندنا في جلسة السمر جلسة مدتها نصف ساعة اسمها تجربة تأثير مع أحد من المؤثرين الكبار من العلماء الكبار آآ آآ زارنا عدد كبير من العلماء والدعاة الكبار منهم الدكتور عمر عبد الكافي الدكتور آآ آآ أبو الخير شكري الدكتور عصام البشير الدكتور <حمل> حمص صغير الدكتور علي قرداغي الدكتور علي الصلابي الدكتور عدد من الأستاذ محمود عاشور كل هؤلاء كانوا موجودين في تجربة تأثير أيضا في في السمر كان عندنا عدد من المنشدين والفنانين عندنا الأستاذ الدكتور محمد أبو راتب محمد كندو وغيرهم عندنا أيضا برنامج اسمه برنامج المعايشة وبرنامج المعايشة هذا نقصد به أن يأتي ضيوف يتعايشون يعني يحتكون مع الشباب يجلسون معهم في المطعم يجلسون معهم في غرفهم يجلسون معهم في قاعاتهم وهذا زارنا فيه ثلّا كانوا يقيمون ونطلب من كل ضيف يأتي أن يقيم معنا أياما بحيث أن هذه المعايشة تؤثر في الشباب أكثر بكثير من مجرد المحاضرة وقد أكرمتمون أنتم يا دكتورنا الحبيب بهذه المعايشة ورأيتم كيف أن الشباب عندهم أسئلتهم وعندهم يعني روح المبادرة أو لو
1: تركنا لهم المجال مش حننتهي
3: تماما <تصفيق> ال 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 أيضا عندنا برنامج الترفيه وترفيه والرحلات كان عندنا مسابقات رياضية اللجنة كانت قائمة بدور مهم جدا كان عندنا مسابقات في أوقات الفراغ دوري للشطرنج، دوري لكرة القدم، دوري للتسديد والإصابة، أيضا كان عندنا رحلتين، رحلة إلى سياحية في يلاوا، ورحلة جاءت إلى إسطنبول، يعني زيارة المساجد التاريخية والسلطان أيوب وآيا صوفيا والفاتح والسليمانية مع تعريف بهذه المساجد، هذا البرنامج. كله بهذا الشكل المتكامل طبعا كان عندنا أيضا لجان عمل أخرى لجنة الإشراف والانضباط التي تشرف على الشباب وتسكينهم وحضورهم للمحاضرات كل, هذه الـ الـ كل هذا البرنامج كان يؤدي دورا متكاملا في صناعة الملتقى